0: Olá a todos os ouvintes do Nubcast, o podcast no Pelém Eu sou Monalisa Rios e espero que vocês aproveitem essas trocas de saberes e afetividades. Olá a todos os ouvintes do Nubcast, estamos com a segunda temporada e o segundo episódio traz a escritora preta recifense Odailta Alves. Odailta, nascida em 79, ela é escritora Atriz e educadora negra, lésbica, nasceu na favela de Santo Amaro, em Recife. É mestre em linguística pela UFPE, trabalha com formação antirracista na Secretaria da Educação de Pernambuco. Publicou cinco livros de forma independente. Clamou Negro, em 2016, Cativeiro de Versos, em 2018, e Escrevivências, em 2018 e 2019. Também tem Letras Pretas, em 2019, e Pretos Prazeres, em 2020. Em outubro de 2020, publicou seu sexto livro, Nenhuma Palavra de Amor, pela editora Segunda Selo, da Bahia. Participa de vários saraus de Pernambuco. Em 2016, teve seu poema Língua, premiado com o primeiro lugar do segundo concurso internacional da Casa de Espanha, no Rio de Janeiro. Em 2019, ganhou o Festival Nacional Elas por Elas, no Rio Grande do Norte, com o poema Paz. Fez parte da coordenação do primeiro Enegras, que é o Encontro Nacional de Escrituras Negras, foi homenageada pelo MPPE, pela Fafire, pelo projeto Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco e pela Secretaria da Mulher do Recife, estando entre as 16 mulheres presentes no projeto de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, coordenando o coletivo Escritura Negra de Pernambuco e o projeto Letras Pretas nas bibliotecas das escolas estaduais de Pernambuco, que a gente tem um pouco de Vida e Obra, de Odailta, essa pessoa que nos é muito parceira. Então, somos muito gratos aqui pela tua presença, Odailta, em compartilhar com a gente da tua caminhada como escritora, artista, do ponto de vista mais amplo, também a gente sabe que você é da performance, né? e também como educadora, gestora em Pernambuco, trabalhando enormemente com a educação antirracista, é isso? Então, Adailta, seja muito bem vinda mais uma vez, muito agradecida a participar conosco aqui no Nupcast. E eu gostaria já de pedir a você, começando, falando um pouco né, sobre você, e trazer um texto seu para a gente, pode ser?
1: Com certeza. Eu, quero, eu que agradeço ao convite. né? O Nupelém, de uma maneira geral, é um, um espaço, esse núcleo de pesquisa maravilhoso e muito acolhedor. E agora, aí com o Nupcast também, é, projetando né as nossas escritas as nossas escrevidências então extremamente grata por estar nesse nesse projeto aí podendo dialogar né e você já falou muito bem de mim Mona Lisa, né é assim eu sou essa sou essa essa escritora que vem aí há alguns anos entrando nessa disputa narrativa para dizer que as minhas vivências, que são minhas e que são de tantas pessoas, com a história de vida parecida né, com, com, com a minha, é, cabe, né, nossas narrativas cabem no poema, no conto, no romance, e que nós estamos já há muito tempo escrevendo e que precisamos projetar essas escritas. Né? Então... É, e aí eu uso a, a arte escrita, corporal, o teatro é, Uma palestra né, também que Eu trabalho muito com palestras E aí eu vou mesclando com poesia, com performance Para poder sensibilizar as pessoas Para as temáticas que para mim são muito caras Que é a questão de raça, gênero, sexualidade Muitas vezes eu me sinto meio que uma... É, eu meio que uso a poesia <risos> para um fim maior, mas aí às vezes eu percebo que eu estou sendo, eu sou mais usada pela poesia do que o contrário. Eu me iludo, acho que uso a poesia, mas ela muitas vezes é que me usa para gritar o que a poesia há muito tempo é, sente, essa ânsia de gritar e que grita por outras vozes também. E aí eu vou trazer. Esse poema Letras Pretas, que dá nome a um dos meus livros, que diz assim A sociedade só compreende a vida clara, muito claramente Minhas letras vagam pela negritude que sou eu Empretecem os meus caminhos São canivetes afiados que denunciam os negros finados O racismo velado e sei que cada vocábulo não está sozinho tenho um axé dos meus ancestrais, banto, ges, nagô, palavras que ecoarão ressignificando a escuridão, pois as letras pretas fazem percursos próprios, nunca foram claras nem nunca serão.
0: Nossa, que maravilha, né? Você já começa com um poema tratando do lugar, né? da pessoa preta que escreve, que se inscreve, né? É, nas próprias vivências, né, Odair, diante de um de um poder hegemônico que sempre uh, se preocupou em não apagar, mas extinguir, né, essa voz. Eu acho que uma uma voz dessa, essa fala tua, através desse poema, é, vem lembrar para a gente que isso é uma grande falácia, né, e que por meio da resistência, né, a gente tem acesso e desconstruir né, todas as práticas estruturais do racismo, né, da ilta. E aí, pensando nisso, eu, eu me pergunto, quais vivências? Eu sei que é uma pergunta, assim, talvez difícil né, de responder, assim, mas só para a gente entender um pouco mais sobre você e o processo de escrita, não é? Quais vivências assim, elas atravessam, elas estão presentes na tua escrita e que te levaram né, a, a, a escrever?
1: É, eu, eu venho de uma família que não tinha livros, porque a minha casa era uma casa com mais oito pessoas analfabetas. Então, eu não posso dizer como muita gente, né? Eu ouço muitos escritores dizendo: ah, meu pai escrevia, minha mãe escrevia, em casa lia-se muito, não faz parte da minha realidade. Mas, dentro de casa, a gente aprendeu a ler o mundo muito cedo. Talvez a leitura de Paulo Freire, né? Aquela leitura do mundo, de mundo. E, e essas, eu vi muitas narrativas da minha avó, por exemplo E por ter sido a primeira pessoa que aprendeu a ler dentro de casa Eu acabei virando uma referência nesse processo de leitura e de escrita, então eu escrevia muitas cartas para todo mundo da comunidade, da favela, eu lia muito o que chegava, então muita gente não sabia ler naquela época, né eu tenho 41 anos, então quando eu era criança, com 10 anos, o número de analfabetismo ainda era muito maior, porque a escola da minha infância, ela não dava livro, não dava apartamento era um espaço ainda mais excludente do que hoje, né? Não tínhamos o estatuto da criança e do adolescente, por exemplo, né? E é, essa, é, o que me levou a escrever, eu acho que, diante desse processo da descoberta da escrita e da leitura, a minha avó foi uma grande incentivadora, porque ela dizia que eu era muito inteligente, porque eu tinha aprendido a, a ler numa família que ninguém sabia e que parecia quase algo hereditário, né? Então eu quebrei com esse discurso racista que dizia que a minha família era feita de pessoas incapazes. Na verdade, é, a minha família era feita de pessoas violentadas por essa sociedade racista que excluía, que não dava oportunidades. E aí, depois das cartas, eu também, junto com as cartas, eu virei meio que uma ratinha de biblioteca, né? Eu lia muito, lia muito e escrevia tudo que eu achava bonito. É, tive vários cadernos de poesia Que eu escrevia tudo que eu achava bonito Até que eu, eu transbordei né Aquela coisa, eu fui mexendo De leitura, mexendo de leitura E comecei a transbordar por meio da escrita sabe Aquela coisa é, Precisava sair E eu comecei a escrever Também escrever aqueles poemas Básicos da Rua Edeira, da Paixão né? Que estava apaixonada E Amores Platônicos aí Começava a escrever um, uma poesia Ali, uma poesia aqui e até então, o meu processo de identidade negra era um processo de identidade negra apagada, porque a militância, em sua maioria das vezes, ela não entra na favela. Então, é, eu não tinha acesso a esse discurso de negritude, esse discurso que hoje eu, eu tenho acesso, mas lá dentro eu não tinha, eu não entendia direito é, nem que era negra, né? é, compreendia... Muitas vezes que eu também não era branca, mas é, alisava o cabelo dentro da minha família, de muita gente com pele retinta, eu era a negra com a pele mais clara, então acabava não sendo a negra, né? era como se fosse a mais clara. E aí, quando eu comecei a me apropriar também da, da minha identidade preta, né? E aí tem muita coisa ligada ao meu processo acadêmico, porque eu comecei, eu entrei na academia, né? é, fui fazer letras é, e depois é, fui fazer uma especialização e fui, conheci a influência africana na língua portuguesa, na aula de história da língua isso me encantou, pensar que essa língua portuguesa tinha influência africana. Isso, para mim, era algo bem inusitado. E comecei a pesquisar isso aí. Foi o meu projeto de mestrado que eu entrei na UFPE com essa temática. né? É, e, a partir daí, eu comecei a buscar discussões em torno da questão de negritude. É, não foi algo fácil. né? É, foi Eu fui começando a ler escritores e escritoras negros e negras. A partir daí, fortalecer a minha identidade e usar aquela poesia que transbordava em mim para falar de do amor, da tristeza, da solidão. Eu fui começar a trazer as minhas experiências que eu percebi que a vida inteira eu sofri racismo, a minha família sofreu racismo, mas eu não percebia. E aí eu comecei a trazer isso a partir dos textos. Primeiro veio, o reconhecimento, veio a poesia de uma maneira, né, essa, essa poesia mais, mais não sei, mais bem subjetiva, né, bem contemplativa. Depois veio o reconhecimento enquanto a mulher negra, uma apropriação do discurso é, de maneira mais fortalecida da negritude para depois eu inserir é, esse meu local de mulher negra de fato na minha escrita. Foi mais ou menos por aí o, o, o processo,
0: né? É, eu acho assim impressionante, Odaiuta, toda vez que a gente ouve né, uma mulher negra falar, é, também uma mulher negra que escreve, essa coisa do, do, do apagamento mesmo primeiro, de não se ter narrativas com as quais você se identificasse, reconhecesse na escola, por exemplo, Não é? E também esse apagamento ao ponto da gente perceber, imaginar que não existe ou não se existe enquanto é, é, pessoa negra e dentro do... Mais ainda, dentro de uma sociedade racista que diz que... eu Acredito que a pessoa branca que inventou o racismo, né? E que diz que não há, né? Por conta dessas narrativas é, é, oficiais que, que, que permeiam toda a sociedade, todos os seus espaços, né? É, do apagamento mesmo dessa existência, não é? E daí, Adailta, eu percebo o quanto que é importante as narrativas escritas por pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas que são marcadas por opressões né, do, do, de relações de poder né, na sociedade, Adailta. E aí o que a gente percebe é que você, você mesmo já, já colocou na sua fala anterior, mas você não se expressa, por exemplo, só em poemas, não é? Você se expressa também nos microcontos, você se expressa também na escrita acadêmica, você também se expressa no corpo como atriz, performa, né? Também você tem, como você nos coloca, essa expressão em palestras como gestora da educação né, no Estado. E aí eu me pergunto, é, como é que você poderia... O que, é que você poderia nos dizer né, sobre essas pluralidades de escrita né, e a importância delas, né? para dentro dessa sociedade tão racista e tão excludente. É isso,
1: Monalisa. É, só dialogando um pouquinho com a, a tua fala anterior, eu, eu gostaria muito que a escola tivesse me apresentado escritoras negras escritores negros. O meu processo de escrita teria brotado muito antes. né? É uma violência muito grande que a gente sofre não ter essas referências nesse espaço escolar, porque muitas vezes a casa não nos traz, mas a escola deveria ter a obrigação de trazer, e não traz também. E quanto a essa, a essa pluralidade né, de escrita, de atuação, de atuação eu acho algo bem cansativo, na verdade. Eu queria só escrever, ficar para nós. Né? Mas como a gente não consegue viver só da arte, por exemplo, eu queria só escrever, só atuar enquanto atriz, me dedicar à pintura, que eu gosto de pintar também, e não ter um tempo para me aprimorar. Eu gosto muito de arte, sempre gostei de arte. Quando eu era criança, a gente não tinha, não tinha boneca, eu, eu fazia bonecas é, cortando papel com a mão, e era, era uma facilidade, eu tenho uma facilidade manual muito grande também. E, é, mas aí não dá, não dá para viver da arte, né, então aí a gente tem que pagar as contas, o cartão de crédito Amor não pega no supermercado e a gente vai é, buscando os espaços, né, eu comecei em escola particular, depois é, felizmente passei dos concursos públicos, hoje eu sou gestora na rede municipal do Recife e também trabalho na Secretaria de Educação do Estado, né, com a educação antirracista para mim é muito importante também estar atuando nesses espaços, tanto na escola municipal, que eu estou dentro de uma comunidade, na comunidade é, da Guabiraba uma comunidade bem vulnerabilizada. Então, eu gosto muito de trabalhar em comunidades, porque é o meu local de existência, de vivência, de nascença mesmo, sabe? E, e estar na Secretaria da Educação, trabalhando com a educação antirracista, para mim também, também é, é muito... Bacana, porque eu estou dialogando com é, profissionais do estado inteiro, né? Então, estou trabalhando com o projeto Letras Pretas, como coordenadores de biblioteca, sensibilizando para trabalhar a literatura negra, mas eu estou trabalhando com o projeto Sancofa, que é dialogando com os estudantes das escolas públicas, com o projeto Ecopapo, é, dando curso para os profissionais da educação. Então, a gente está sempre se movimentando para efetivar a Lei 10.639, 11.645, né, para cumprir o que, de fato, deveria Ser feito, né? E que muitas vezes não não é executado. E eu gosto também muito da escrita acadêmica, sabe? Apesar que a, é, eu estou no processo de reescrir, de, de voltar a escrever academicamente, mas aí é como se a literatura ficcional, né? A, a literatura, quando eu vejo, eu estou misturando a escrita acadêmica com a escrita muito poética e tal. E eu também, eu não sei se necessariamente não pode se misturar, mas eu fico me policiando para não estar tá metaforizando tanto no texto acadêmico. É, e gosto de escrever diversos, né? é, poemas, contos. Eu, agora em 2021, é o meu novo projeto que, pelo menos, já estão escritos, eu só vou ter que pensar no segundo semestre na publicação de ambos. São dois livros infantis. Eu digo até que uma é infância juvenil e o outro é mais infantil. Mas que eu gostei muito de ter escrito. Logo no começo do ano eu escrevi esses dois, dois livros, literatura infantil, é, que também eu gosto muito, trabalhei muito com criança na minha vida inteira. Eu tenho dois filhos que agora estão com 10 anos. E eu acho que eu devo até a eles uma escrita... E aí, eles às vezes querem pegar o meu livro, aí vai pegar os pretos para a Eu digo, epa, me dei aqui, que não é para vocês não. Aí eu deixo ler um, uma outra coisa, mas eu vou fazer uma literatura para poder dedicar aos dois assim, e eles poderem ler aí enquanto criança. Então, eu gosto de escrever, eu gosto de escrever tudo, eu gosto de escrever. É... Eu me, me sinto bem escrevendo, às vezes sendo desafiada a escrever. Isso me, o desafio me inspira muito também, sabe? E é isso, é, somos múltiplas, né? Acho que é Galdino, Daniela Galdino, que tem essa, essa perspectiva também da múltipla, né? E aí a gente vai, vai construindo e se realizando por meio dessas letras diversas. Entretanto, na minha perspectiva, é, são sempre pretas. Então, eu estou aí na literatura infantil, agora infantil juvenil, mas com certeza é uma literatura negra.
0: Nossa, que maravilha! Você citou a, a poeta baiana, né? Daniela Galdino, e eu me lembro do primeiro livro dela, Inúmera, né? do, que, que, que é o nome de tá, um poema que está nesse livro, e que ela vai por essa, por essa perspectiva, não é? E aí, ela é. você falando, para mim é uma surpresa, né? que maravilha ouvir que você está agora se caminhando também para a literatura infantil e infanto-juvenil, né? E aí eu me lembrei de uma entrevista da Toni Morrison, né, da afro-americana Toni Morrison, que ela diz assim, eu ficava olhando no que se lia, no que, que se lia nas escolas, e eu nunca vi histórias contadas para crianças pretas. Aí eu resolvi fazer uma, uma história falando do lugar de uma menina preta, como ela se considerava. Será que é aquela história do Black's Beautiful, ela diz serve tanto para a população preta, e aí ela escreveu O Olho Mais Azul, né? Olha que coisa Sim. interessante, tipo, eu vou escrever o que eu gostaria de ler, que os meus, as minhas, lessem, né? Essa fala dela, e, e eu lembrei muito com isso que você falou agora, né, desses... Eu, não, eu acho que é mais do que uma necessidade, né, outra Assim, é, é mais uma forma, como é que eu posso dizer de que essa voz ela ela se perpetue também uma luta né diária para as auto né diante de, de, de um modelo tão monofocado eurocêntrico e branco não é isso
1: e as crianças são muito carentes né de visto né de de, de de se verem representadas Nesses, nesses livros E com produções pretas Porque eu observo muito livro De literatura infantil e juvenil Até trazendo lá a, a temática negra e tal Mas aí quando a gente vai em busca das autorias São na maioria das vezes pessoas brancas Falando sobre é, é, Trazendo os contos africanos Criando histórias com personagens negros E tal Porque também falar sobre negritude Dá muito dinheiro, né? Tem aí é, investimento em torno da, da efetivação da Lei 10.639. Antes não era, não, não, não era interessante, mas aí quando, se, quando a população negra luta para a efetivação de uma lei, para políticas públicas em torno desta, da, da efetivação dessa lei e tal, aí vem o um grupo hegemônico e arruma estratégias de continuar ganhando, vamos falar, já que negra é moda, vamos falar do negro. Né? E muitas vezes, os escritores e as escritoras negros e negras, continuam aí com a maior dificuldade para o processo de publicação. né? Tem muito disso, infelizmente.
0: Exatamente. Você falou agora, daí e fez me lembrar do quanto que o racismo é um pilar do capitalismo. né? Tanto, uhum. tanto que agora... Olha, deixa eu te contar uma coisa que eu ouvi ontem de uma amiga minha, uma mulher preta, só que ela não é uma preta retinta, e aí se, se tem uma dificuldade muito grande no Brasil né, desse reconhecimento, e veja bem, ela conversando com um homem branco <risos> e o cara dizendo para ela, não, você não é uma mulher negra. Olha que coisa, é, é, Odailta, um homem dizendo para ela que ela não era, porque ele considerava que não, então... Então, mesmo quando é, é, corpos pretos se colocam e se autorrepresentam, sempre vai ter alguém do poder hegemônico para, ainda assim, né? É, 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 como é que eu posso dizer? Desvalorizar. Desvalorizar, não, deslegitimar, né? Eu acho que a palavra é, a... é essa.
1: Agora, quando é para você gozar de privilégios brancos, aí vão dizer para você, não, você não é branca. Entendeu? É, tem, tem muito disso. Você não é preta quando é uma questão de fortalecimento da tua identidade, você se autoafirmando, você dizendo, olha, eu não sou tuas negras, entendeu? Eu sou a mulher preta, tenho meu valor, me reconheço perfeitamente, no meu lugar de fala e tal. Aí não, você não é preta não, pare com isso, porque eu não quero preto nem preta empoderada perto, empoderado perto de mim. Mas quando é para beneficiar a população branca, aí eles sabem perfeitamente quem é branco
0: e quem é preto. É impressionante mesmo. Você vê que, que realmente é, é jogo de poder, né? O tempo inteiro uhum. colocando quem. Eu me lembro aqui que a espiva que ela fala, será que o subalterno pode falar? Ela se questiona e questiona uhum. a gente, né? É, é... Exato. E
1: a, a Manda vai trazer aquela questão né, do, do perigo da narrativa única, né? que é Sim. sempre a, 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 a branquitude construindo esse, esse imaginário em torno do, do que somos, do que podemos ser, dos nossos corpos, das nossas vivências. E é tudo pautado por uma sociedade que, ainda quando... É, vai abrir um pouco de espaço com relação à negritude, vai querer poudar é, os nossos passos, vai, vai podar o que a gente é, o que a gente não é, até onde a gente vai, porque eles querem estar é, é, no comando mesmo, né? sempre é uma relação de poder, é o racismo estrutural, sem esquecer que nós fazemos parte dessa estrutura. né?
0: Exatamente. E também aí eu falo assim, no Brasil eu sou reconhecida como branca, né? no sentido de que no Brasil é, é, não se há muita discussão de etnias, né, Odailta? E aí, por mais que talvez, eu, eu dizendo assim, que, que discussões étnicas, eu não for, eu não sou caucasiana, né? mas no Brasil sim eu sou reconhecida, eu sou vista como branca e tenho meus privilégios, e é desse lugar que eu falo aqui com você, Odailta, no lugar de escuta, e aí eu só questionando mesmo o meu lugar, quando há pessoas brancas que dizem assim, não, mas a culpa não é minha, eu não sou racista, não é? Então essas pessoas vêm com essas falas violentas, mas peraí, o negro está inventando racismo no Brasil, e eu fico impressionada como... É, esses discursos, eles são tão cruéis e violentos quanto e sempre adiu que a violência é do lado de lá. Engraçado, né? O oprimido, quando ele grita sua dor, ele está sendo violento. Mas aí, todas as opressões que historicamente incidiram sobre esses corpos, não é violência? E não é culpa Pode sua? Ser. Se você for atrás um pouco... Odailta, eu descobri, vou abrir para você agora e aqui para nossas, nossos ouvintes. Eu descobri, fazendo arte de neológico junto à minha família, sou natural do Ceará, sabe? Mas me criei em Pernambuco. E aí eu descobri que tem um bisavô meu, português, que veio para o Ceará e que ele tinha pessoas em condição de escravidão. E no caso da população cearense, pessoas de etnia indígena. E aí eu me pergunto, nesse sangue aqui no corre, colonização colonizador, entende? Então, assim, como é possível uma pessoa que tem uh, que, que tem o privilégio da branquitude no Brasil e é não se considerar racista ou pior ainda é, é criticar o lugar de uma pessoa preta quando fala de, de, de sua dor, e as injustiças sofridas cotidianamente, né?
1: É, é, uma, é uma luta de poder, uma garantia de privilégios. Então no frentes de isolos ninguém quer abrir mão seus privilégios, né? Então ainda muitas vezes quando vai Vai, vai levantar a bandeira e colocar lá no Instagram fulano antirracista, professor antirracista, advogado antirracista. Mas isso é muito bonitinho é, no Instagram. Agora, quando é, é para você abrir portas de trabalho, de acesso, para fortalecer a economia da população preta, Sabe? É, ser aí parceiro e parceira num espaço que percebe que está tendo racismo, quando vê uma pessoa preta, sofreu opressão, chega lá perto, isso aí poucas pessoas querem fazer, né? porque é, aí vai dizer, não, não, não tem nada a ver com essa questão. De, de racismo Porque, como diz Angela Davis Não basta não ser racista Você tem que ser antirracista E é verdade Porque numa situação de opressão Se você ficar cala, você está do lado do opressor né? A gente sabe perfeitamente disso Então, muitas vezes é, Quando a gente fala de privilégio branco São coisas simples, minha gente Coisas simples, sabe? Eu, eu sempre repito a, a, O meu exemplo enquanto mãe É uma mãe preta que tem seus filhos pretos, e eu tenho um filho preto de 10 anos e uma filha preta de 10 anos, e eu vivo a angústia de pensar que eles estão se tornando adolescentes e que eles podem já já, principalmente meu filho homem, né? Daqui a pouco vai estar um homem... É... Sofrer violência policial Porque o corpo dele é lido como um corpo Perigoso, suspeito Eu ter que ensinar já já o meu filho Quando ele completar 12, 13 anos Que ele tem que andar com RG Qual é a mãe que vai estar falando, a mãe branca Que vai estar explicando isso para os seus filhos aos 12, 12, 13 anos Qual é a mãe branca que vai estar Sofrendo a angústia do seu filho branco Sofrer violência policial E o que me faz sofrer desse jeito É consequência Da escravidão é fruto do racismo e foi o racismo que determinou os corpos dignos de respeito, carinho, afeto, e os corpos para serem violentados. Então é importante perceber que o privilégio que a branquitude tem hoje de saber, de poder falar de paz, de viver em paz, né? E isto é uma paz estabelecida por uma hegemonia branca que diz que quem vive em paz é a população branca, minha né, gente.
0: Exatamente. E é muito complicado sair do... Tem uma pauta muito grande também dessa coisa, como você fala, né quem quer abrir mão do seu privilégio, quem quer abrir mão da, da, do seu conforto egóico para enxergar o outro, ver, pelo menos tomar conhecimento da, das experiências, das vivências dessas pessoas, para poder compreender, primeiro, o seu lugar de privilégio, Enquanto na branquitude né? E segundo, perceber que parte Citando o Cabral Qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio né, o da Ilta. Porque a, a, além de tudo isso O que a gente vê muito são pessoas brancas né? Falando aqui do lugar da academia, por exemplo Que vão dizer, não, agora a gente vai estudar Literatura é, é, negra Não sei o que E vai dar uma, sei lá, uma conferência Sobre isso E só chama pessoas brancas para debater Eu acho impressionante isso, sabe? E, e, e como é que está, como você coloca, Cecília Davis, está dizendo assim, ah, não sou racista, mas qual é a atitude antirracista que essa pessoa está tendo? E colocando outras pessoas brancas para falar é, sobre o racismo do lugar de quem sofre. Eu tá Porque aí. eu posso, eu acho que se eu, como branca, eu posso falar sobre o racismo e dizer assim, olha, como é que a gente se, se constrói racista na sociedade pelos privilégios que nós temos, desde nossas ancestralidades? Aí eu estaria falando para pessoas brancas, não é? Agora, como é. é que eu posso me colocar no lugar e dizer, não, porque fulana sofre, se quer não sei o quê, e só o ah, eu já comprei o livro de Chimamanda, eu estou lendo, tá? Mas o que, o que fazer com isso? Né?
1: É E você, quando você muitas vezes vai ver quem entra até para fazer os mestrados, e doutorados, é, estudando literatura negra, muitas vezes são estudantes brancos. É, que vão se tornar referências, como tem uma branca aí que é referência em Lima Barreto. Então, é, é, é muito é muito complicado, sabe? É muito muito violento. Por exemplo, a branquitude não, não para para estudar o racismo nas obras dos brancos, para estudar o racismo no, no Corpício, por exemplo, para estudar o racismo na obra de Clarice Lispector, para estudar o racismo na obra de Gregório de Matos. Porque que a branquitude não vai estudar como seu, a sua branquitude construiu o racismo na literatura? Eu acho um ponto muito interessante para estudar o racismo. Não, aí vai, vai logo, né? Vem daí, é, Conceição Evaristo. Está bombando, então vamos fazer trabalho em cima de Conceição Evaristo, porque a academia quer. E aí os espaços para os pretos e pretas é, entrando aí, já entra é, muitas vezes é, com um processo de, de cansaço sabe, de, de trabalho o dia inteiro acaba não tendo perna para estabelecer de igual para igual essa luta, né, para essa construção dentro desse espaço acadêmicos mesmo, sabe,
0: Verdade. Outra coisa que eu percebo, outra assim, né, a gente falando aí desse lugar, eu usei o, o lugar acadêmico, ser é um lugar que eu ocupo, e ser também um dos espaços, né, de hegemonia, de poder pela palavra, né, é, é, do quanto que a gente tem muita estrutura racista elitista ali dentro, né, e eu me lembrei aqui, você falou de, por exemplo, é, é, uma branca se referência a Lima Barreto, Lima Barreto morreu praticamente pedindo esmola para ocupar ter um prato de comida por não ter tido sua obra reconhecida em vida. Aí depois ela passa a ser obra para, ainda assim, a branquitude de novo e, mais uma vez, se é, é, beneficiar. Né? E aí o que eu questiono sempre é isso. Eu fiz, é, é, cadê realmente os espaços dessas pessoas? Eu, eu me lembro muito bem que a academia começou a aceitar a Conceição Avaristo a partir do momento que pessoas da UFMG colocaram que era literatura, e a literatura boa, portanto, poderia ser lida. Olha que coisa, uma pessoa branca teve que dizer que aquela literatura era boa, era de qualidade, precisava ser lida.
1: Uhum.
0: Que é coisa! Né? É, tem que e,
1: sempre e... validada por um branco ou uma branca.
0: Né? É impressionante. Então, é, querendo ouvir mais você, vamos dar mais, né, é, é, realmente, espaço de escuta é, é, e, e de aprendizado, para a gente não continuar reproduzindo tanta, tanta hipocrisia, né? eu digo assim, quando digo a gente, no meu lugar de branca, na academia, certo? Eu queria pedir a você, Odailta, por gentileza, para trazer um outro texto seu. A gente conhecer uhum. mais sua poética, pode ser?
1: Pode, sim. trazer um que gosto muito também. Silêncio indigesto. Silêncio. Ei, ei, você aí. Silêncio. Eu preciso que vocês degustem desse silêncio indigesto. E com o machado da poesia no ato de rebeldia, eu quebrarei esse silêncio que detesto. Silêncio que invisibilizou meus ancestrais Silêncio que me exclui dos espaços de poder, silêncio que você naturaliza, finge que não vê, silêncio que me deixa para trás. Ah, silêncio. Preciso derramar-te em meu copo, exorcizar-te do meu corpo e depois servir-te puro, apenas com o gelo das almas frias aqui presentes. Silêncio que me mata, sorridente, que confunde guarda-chuva com fuzil. Visparo e tiros de uma família preta, extermínio, genocídio, e não comove essa pátria mãe gentil. Silêncio institucional que historicamente me amordaça. Silêncio que me torna caça e sequer disfarça o ódio pelos meus versos. Precisamos queimar o silêncio em praça pública e, nesse fogo bem alto, jogar os racistas. Aproveita jogos machistas, machões, faça oportunistas, queimar o silêncio é perguntar o que fora feito das crianças paridas de ventres livres de mães escravizadas, queimar o silêncio é questionar quem a lei do sexagenário serviu jogando às ruas nossas pretas idosas doentes debilitadas, queimar o silêncio é denunciar e combater o genocídio da juventude negra. Queimar o silêncio é ocupar as universidades, não como exceção, mas como regra. Queimarei esse silêncio branco, queimarei esse silêncio macho, queimarei esse silêncio hétero, queimarei esse silêncio cristão, queimarei esse silêncio que, sem minha permissão, abre minhas pernas e me fode todo dia. Queimarei, queimarei esse silêncio com o fogo da poesia.
0: fogo... Nossa, que coisa! O fogo da transformação é. também, né, Odailta? Queimar uhum. o silêncio com o poder da poesia, né? Que coisa uhum. maravilhosa. E, e eu vejo, assim, Odailta, te acompanhando nas redes, assim, é, ano passado você promoveu lives poderosíssimas, importantíssimas, né? É, é, letras pretas no teu projeto e tal. E o quanto que, vendo essas lives, eu fui né, no meu processo de, de educação, porque a gente é sempre deseducado em toda a nossa, nossa trajetória escolar. Né? Eu digo deseducado uhum. porque a gente aprende a narrativa sempre do, do, do vencedor, né, digamos assim, como se diz. E numa dessas, é, uma coisa que me marcou muito foi uma fala de Miriam Alves, né, com você. Não vou me lembrar aqui o mês, mas foi em junho, em julho. E Miriam contestava o fato de uma pessoa lá dos Estados Unidos, um homem branco, um professor lá, não sei de que universidade, de dizer, não, vem aqui que a gente quer dar visibilidade a, a, a você, sua escrita. Você lembra dessa live, Daíta? Lembro, lembro. Da resposta, ela diz, vem cá, você me conheceu como, aonde? Né? E isso é. me incomoda bastante também, Daíta, nesse sentido, da, da eu diria, de uma grande arrogância. Né? De você assim não, é esse espaço aqui eu estou dando voz né essa escritora refenci preta que é, 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 a gente precisa ouvir tal vai dar a voz como assim dar a voz não fui eu que peguei sua mão e fiz o poema com você né
1: Exato, eu li é...
0: você primeiro
1: <risos> uhum. e a gente e a gente tem voz e voz há muito tempo né Sim, na verdade é... É... eu já passei por uma situação dessa eu acho que muitas de nós né? É, passamos, eu estava dando uma oficina de poesia é, no Pá de São Pedro e restitando poesia, aí vem uma pessoa de uma, uma gestora lá de uma, de uma cidade daqui, próxima, é, me convidar para dar uma formação na prefeitura e tal. Aí eu disse, bacana, mas me manda uma proposta, qual é o valor? Não, minha querida, a gente não tem recurso Mas dá visibilidade à sua obra Eu disse, se você não me conhece, eu não deixo, amiga né? Eu estou aqui produzindo, você está aqui, porque eu, eu, de certo modo, eu já tenho um nome. E não subestime, não. Até aquelas que não têm nome, elas não precisam da visibilidade de vocês, não. precisa é do dinheiro, porque a gente tem que se sustentar. Esse negócio de vir com a história de... E eu faço muito trabalho gratuitamente, mas, minimamente, as pessoas têm que ser minhas parceiras. E eu saber que são parceiras de verdade, parceiros de verdade porque é, comprometidos com a temática, não aquelas pessoas que querem nos usar. Tem muita gente com essa perspectiva, sabe, de, de querer usar para dizer, que dizer que não é racista, para dizer que a, a, aquela instituição está preocupada e comprometida, mas não, 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 não destina nenhum recurso para... A temática para a atividade. Aí a gente realmente é, perde a paciência, né? E faz como o Miriam fez também, que às vezes as pessoas precisam ouvir mesmo, né? Para ver se toma um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de vergonha.
0: É verdade, é verdade. Eu sou muito agradecida, né? A, a... Você vem em parceria com a gente desde o ano passado, né? e, e estamos, somos um núcleo de pesquisa iniciando, né? a gente vai fazer um ano ainda na universidade, e a proposta são os diálogos e tudo, a construção dessas redes né? que a gente está começando a estabelecer, é por isso que eu inicio falando que eu sou muito grata, é, num lugar, assim, não é falácia, mas é um lugar mesmo de, eu cansei de ouvir narrativas sempre eurocêntricas, cansei porque quando eu olho para o meu lado, eu não vejo o galeguinho do olho azul, sabe, Odailta? Eu não sou galeguinha do olho azul. E agora, tendo esse espanto que eu tive em saber que na história da minha família teve uma criatura dessa, me deixa é, também envergonhada e entender que é algo de fato estrutural. Né? E essa desvalorização da, da, da pessoa... É, é, artista, né, com, com uma amplitude maior e, e quando se é uma artista preta, é, é, eu acho assim tão violento quanto, sabe, Daida, como se fosse assim. Não, é, eu não chamaria, sei lá, essa branca tal que estuda ali no Barreto para uma palestra sem um real, para dar visibilidade à obra dela. Não sei se eu chamaria. Eu digo eu assim, eu, né, maior assim, não eu Mona digamos assim. Ah, o que eu estou querendo questionar é que já chega dessa coisa realmente sem hipocrisia alguma. Você está em parceria com a gente, por exemplo, mas de achar que a artista tem que trabalhar de graça pelo amor. Você falou uma coisa fantástica agora para mim, nunca tinha ouvido. É, o cartão de crédito amor não compra, não faz o meu, não paga o meu supermercado, né? Não paga a minha gasolina. E, e realmente até nisso, né, Dayuta? Tem que tem que fazer, tem que ter uma luta até para mostrar é, é, essas violências cotidianas que uh, são sutis, né? Eu digo sutil para quem faz, quem 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 aciona a violência, não para quem recebe, né? Não há nada de sutil nisso, né, Dayuta?
1: Uhum. É verdade. Para quem recebe o tempo inteiro, se a gente não tiver cuidado é adoecedor, sabe? Porque é o tempo inteiro a gente tem tá que estar dando com determinadas violências que, e tem que ter muito cuidado, porque tem aquilo, quando você perde a paciência e, e dá um, uma resposta às vezes não tão educada, porque às vezes para tu ter limite, aí, aí sim, as pessoas vão ver a tua reação e você é a, a preta raivosa, né? como gosto muito de colocar as mulheres pretas, né? Então, e, e isso adoece também a gente, porque a gente está pedindo socorro o tempo inteiro, está dizendo, olha, está tá difícil, está difícil, tá difícil, a sociedade não vê, porque é, é como se, para matar, precisasse do barulho de um fuzil, mas as pessoas também matam com o pé no pescoço, e é morte, né? E Sim. aí é uma morte silenciosa e, 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 e infarta, né? Eu, de um tempo para hoje eu soube de uma amiga que infartou, tá na UTI. E eu tava dizendo para mim mesma, eu não, eu, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Eu não vou estar tá me estressando, como eu estou me estressando. É, sou precarregada nesse momento. E, e a gente tem que estar tá o tempo inteiro cuidando da saúde mental da gente, da saúde física, porque é, todo dia tomba um. Baú. E não é, não é aquela, aquele discurso bonitinho de tombar um, levanta dez. Não, tombar um é aquele um que tinha o seu valor, aquela uma que tinha o seu valor e que morreu, e que deixou a família, que, e que deixou sonhos. E, e cada um que tomba é, é, um, é um lamento absurdo para a gente. É um pouco da gente que vai. Então, é, é, é uma necessidade enorme de se cuidar, sabe?
0: É verdade. É verdade. Outra coisa que eu... eu você falou, me lembrei aqui, é, até uma colega, ela estava comentando, é uma professora lá em Serra Talhada, ela também é uma mulher negra, ela trabalha bastante a literatura é, é, com personagens, né? representações de mulheres negras, e ela disse assim, engraçado que é, toda vez que uma pessoa preta ou falha, ela estava fazendo aquela leitura do BBB com a Carol Conká, né? E aquilo, assim, eu, eu não, não assisto muito, mas ouvindo, assim, pelas redes, as pessoas comentando, eu fiz engraçado o quanto que, paulatinamente, a Rede Globo está construindo aí, e eu estou falando o nome mesmo, né, eu acho que a gente tem que falar, não dá para se calar diante de um negócio desse, tem construído, porque, ao meu ver, uma, uma, uma tentativa, não, uma tentativa até bem sucedida, de derrubar com toda a luta de mulheres pretas nesse país. Não é? Porque pega assim, não, não é a Carol com K, é toda a mulher preta. E não é a toa que fizeram duas ao mesmo tempo puseram a Lumena e puseram a Carol com uhum. K.
1: As é, pessoas
0: é... não percebem Exato. que aquilo é uma jogada, entende? Sim. Isso me deixou muito assim, preocupada e revoltada mesmo. Sabe? É,
1: e isso é muito cruel, porque, por exemplo, as pessoas pegam. Uma, uma representatividade negativa é, negra e eu não estou nem tendo que a representatividade de e de Lunema Lunema, né? Lunema são negativas, porque eu não acho assim eu acho que somos diversas, reagimos de maneira diversa todo mundo tem o seu o seu momento de mal-estar, de ser cruel de depois se arrepender, de repensar cada um, eu não, eu não estou aqui para julgá las porque eu não sei o que elas vivenciaram e que construíram determinados comportamentos. Mas, por exemplo, é, a, a branquitude não, não admite ser comparada a... Por exemplo, vou pegar um, 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 um assassino, um genocida, um corrupto. Então, é, 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 por exemplo, eu não vou dizer que todo branco... É corrupto porque nós temos em Brasília uma maioria branca corrupta é, dentro da política. Mas você tem um, um, dois casos de pessoas negras que estão ali e que tem esse, esse tipo de comportamento já vai generalizar é, essa situação. E aí eu, eu, tô, eu chamo novamente o, o texto de Chimamanda que ela faz uma comparação interessante. Ela falando sobre o perigo da narrativa única, ela vai, vai mostrar que uma mulher branca é, leu um romance de África e é, foi construir o imaginário a partir daquele romance, que todo homem é, de um país do continente africano batia na mulher e tal... Então Quando fui falar com a Chimamanda, disse Mas é um absurdo que os homens fazem é, Lá com as mulheres, que eu li naquele romance Ela disse é, Mas eu li, é, eu também acho um absurdo Todo homem é, Norte-americano ser serial killer Porque eu li isto no romance e tal Não, mas não é, então lá também não é Então Mas se constrói, se fortalece Esse imaginário é, com, com relação, sobretudo, aos povos Subalternizados né, nessa sociedade né? é, a, a branquitude Se sente nesse direito de construir a partir de um recorte, mas não aceita ser é, limitado é, quando é com ela. Né? A gente não pode dizer que, pessoa, que toda pessoa branca é assim, mas pode pensar que toda pessoa preta, indígena, LGBT é daquela forma, né?
0: Exato. É o um lugar da estereotipia também, da, uhum. da, da criação desse imaginário de que, que essas pessoas, é, por não serem brancas ou eurocêntricas, e aí a gente põe o lugar do. Do, do homem e do hétero e do rico né? Tudo que estaria fora disso, portanto, é algo, um ponto fora da curva E que, por isso, representaria toda uma coletividade né? Esse, esse, esse exemplo que traz o serial aquilo é maravilhoso Porque eu não tinha parado para pensar nesse lugar, do, por exemplo do, do, do homem das narrativas heroicas, por exemplo né? Mas toda vez que uma mulher. Aí, quando eu falei, eu citei a Carol Caio Lumina, foi nesse sentido. Né? É, é, é como se para essas pessoas não, também não fosse dado o direito de errar, e que, por, por, por uma atitude individual, se colocar toda uma coletividade. Porque o que eu lembrei é, depois disso, é, é, Odailta, foi o caso, acho que no ano passado, de um dos. É, é, para substituir um dos, dos indicados para substituir o Van Traub foi um homem preto, não é isso? E aí o pessoal, a mídia, pá, não, porque ele pagiou, ele não é mexe coisa nenhuma, não sei o que, não sei o quê. Eu fiz sim, mas antes dele já tinha tido uns dois, depois dele já teve uns três, e, e sempre pessoas brancas ou uma mulher, mas que a mídia não comentou tão fortemente quanto caiu em cima é, uhum. daquele homem, né? E se a gente não achar isso é, é uma jogada racista, realmente a gente não tem compreensão nenhuma da nossa própria realidade, não é isso?
1: Exato. Eu fiz até um card na época e, e, e fiz essa mesma denúncia, que é um absurdo, né? Eles só vão... É uma necessidade enorme de é, é, invalidar é, o discurso da população negra, né? de nos colocar como, como mentirosos, como uma falácia dentro da luta, invalidar a nossa luta mesmo. E aí você percebe que faz, faz uma coisinha que mas destrói em vários outros pontos ali, né? É uma, é uma jogada muito
0: triste. Verdade. Nossa, cada vez mais eu percebo e espero continuar sempre em diálogo para a gente uh, discutir essas questões que precisam ser discutidas cotidianamente, todos os dias e mais de uma vez e vários canais, todos os dias, porque da mesma forma, né? que nos foi construída a, a, a odiar e menosprezar e também a gente pode, né acho que foi Nelson Mandela que disse isso, se a gente foi ensinado a odiar, a gente também pode aprender a amar, né? é, é, conhecendo mesmo a partir do conhecimento e é, é, do lugar da escuta, eu, eu acho isso muito importante, não à toa te chamei para um podcast né para nos colocar realmente nesse lugar de escuta e sou mais uma vez muito grata, evidentemente, claro que temos muito para conversar, mas o espaço é, do podcast, você sabe, é mais curto e você, bem, todas nós temos nossas obrigações e eu sou assim muito grata e você doa parte do teu tempo para conversar com a gente sobre algo que já deveríamos saber, né, Odailta? Mas por isso também sou muito grata e para a gente ir se encaminhando para o final eu vou te pedir mais uma vez, se você puder trazer um outro texto e falar algumas coisas eh, para as nossas e nossos ouvintes, eu ficaria muito agradecida.
1: Sim, com certeza. É, Mulher de brilho, sou negra, bela como a noite em pleno eclipse. O tronco pisou minhas raízes, mas resisti. Sou flores, folhas, frutos, madames, donzelas, meretrizes. Meus cabelos encrespam o padrão, meus seios não amamentam mais o filho do patrão, meus lábios carnudos cospem a história. Sou de andar em palmares, Luísa Maí nos malês, Carolina de Jesus despejando toda a dor, Tereza de Benguela liderando o quilombo, enraizando minha cor. Sou mulher, Deus amares, mares, raios, rios, Dona do meu terraço, Senhora do meu terreiro. Mulher negra, mulher de trio E é isso, né? É essa luta para trazer essas, as nossas narrativas, as nossas narrativas diversas. Né? Nós não falamos só de dores, só de luta, apesar que aqui eu fiz vários poemas dentro dessa, dessa luta mesmo e tal, mas a gente também escreve literatura erótica, né? A gente também fala de amor, a gente também fala é, de, de várias outras formas de sentir, de viver o mundo. Né? Então, é, sempre digo: é, leiam escritoras e escritores pretos e pretas, fortaleça a literatura negra. É, quando chegar numa livraria e não tiver escritores e escritoras negras e negras, pergunte, questione. Tem, tem literatura negra aqui, tem escritores negros aqui, escritoras negras aqui. Faça o um recorte de gênero também, fale também do feminino. Se não tiver, mostre a sua insatisfação para que aquela é, é, livraria né, é, é, vá em busca, pelo menos, de, de ampliar o seu acervo, de colocar um acervo nesses espaços. É assim que a gente vai conseguindo ocupar minimamente esse espaço né desnaturalizar o racismo né é, não podemos é, achar normal né não não a, a, a escola é, não trabalhar literatura negra não podemos achar normal o Enem tem uma bibliografia tão branco centrada muitas vezes dentro da literatura né nós precisamos é, desnaturalizar e desenvolver estratégias cobrando, né? Dá uma olhadinha na biblioteca pública da cidade onde você mora. Tem livro de escritores e escritoras negras? Tem não. Reclama, reclama. É... Tem que reclamar, tem que mostrar insatisfação. Só assim é que a gente pode né, é... tentar fazer um pouco de, de revolução... Né, nesse, nesse contexto de invisibilidade tão cruel das nossas escritas.
0: Maravilha, Odailta, mais uma vez, muito agradecida por tuas palavras potentes, tua poesia tão potente quanto. Somos muito privilegiadas em ter aqui você conosco, nesse espaço, que é um espaço também, acredito, em letramento social para nós todos. Né? E é isso, então, dialogando aqui com a Odailta Alves, a gente agradece mais uma vez e encerramos esse nosso episódio da segunda temporada do Nubcast. Agradecida a todos os presentes ouvintes e até a próxima.